0: querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, aquí estamos un lunes más para poner nuestra fe en vivo. No, no vamos a viajar muy lejos. Nos vamos a quedar aquí en el estado de la Florida, pero en un condado que está al norte del cual yo vivo. Yo vivo en el condado Dave y vamos ahora a ir al condado Broward, donde tengo por primera vez, por primera vez, a un caballero que ahora que lea yo su presentación, simplemente ustedes van a ver qué clase de hombre nos ha permitido hoy poder tener aquí nuestra fe en vivo. Tengo al señor Ron Aledo. Él es oficial retirado del ejército de los Estados Unidos, exanalista de la CIA de la CIA, que es la Central Intelligence Agency. Es exoficial del Pentágono ex analista senior de la DEA, que es la Defense Intelligence Agency. Es director de la Oficina de Política para México del Departamento de Homeland Security. Es ex asesor de inteligencia de la Policía Nacional Afgana de Kabul. Es profesor de análisis de inteligencia y contrainteligencia, inteligencia empresarial, macroeconomía, contra terrorismo y asuntos internacionales y asesor de seguridad internacional con más de 20 años de experiencia. Bienvenido a Nuestra Fe en Vivo, en vivo mi querido Ronald
1: Hola, hola, encantado de estar contigo aquí, José.
0: Y te digo, mi querido, porque ya hemos tenido yo tú y yo comunicación previa a este, a este programa del día de hoy. Así que ya te conozco. Y además voy a dar otra primicia para que una gran parte de nuestra audiencia se vuelva loca de alegría. ¡Es puertorriqueño! <risa> ah, por la gracia de Dios, ¿verdad, Ron? <risa> pues así,
1: así es, así Ron. es. Una, una hermandad que no se puede que no se puede quitar eh, recuerda, Cuba y Puerto Rico fueron las últimas eh, colonias por decirlo así, que de hecho no eran colonias eran parte de España, era España de ultramar y, y nada, pues estamos en el, mismo, en el mismo barco Cuba, Puerto Rico y claro eh, Nueva España, México también y, y todos, 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 claro. todos juntos todos en el mismo barco
0: claro Ron, antes de que entremos en materia, cuéntanos un poquito de Ron, porque con todos estos títulos que acabo de mencionar, eh, ¿dónde, ¿dónde naces tú? En, en, San, en San Juan, cuéntanos un poquito de ti, de tu familia y tu desarrollo, no tu biografía, pero un poquito una semblanza de Ron, antes de entrar en materia de lo que haces.
1: Bueno, eh, sí, yo me crié eh, de niño entre Puerto Rico y Nueva York, y, y después entre Puerto Rico y Miami, eh, mi madre lleva viviendo más de 30 años en, en Miami y pues yo me pasaba eh, de un sitio para otro, por decirlo así, me pasaba eh, de un sitio para otro entre Puerto Rico y, y, y Miami. Y nada, una vez que hice la carrera militar estuve pues, viajando por muchas partes del mundo, en Alemania estuve muchos años, eh, estuve en Colombia... Eh, estuve en Texas, estuve por misiones por muchos sitios y luego pues estuve, de una, hice una carrera muy amplia en, en, en Washington D.C., donde viví varios años en eh, muchos años en Washington D.C. trabajando en diferentes agencias llegué a lo que se llama eh, GS-15 que es eh, un rango de coronel eh, funcionario civil pero equivalente a coronel llamado GS-15 en el gobierno Tuve una experiencia única, eh, trabajando en el gobierno, en el Pentágono, fui contratista para la CIA, para la DIA. Estuve trabajando mucho con México, eh, con la administración Obama, eh, asesorando para la frontera, viajando a Ciudad de México, viajando a Ciudad Juárez, eh, viajando a, a reunirme con muchísimas personas, muchos amigos eh, muy íntimos, muy buenos mexicanos, trabajando juntos ¿no? para combatir eh, las cosas malas del mundo, por decirlo así y nada, pues eh, estuve también viviendo en España eh, mi esposa es eh, madrileña, española, cinco niños y ahora pues terminamos eh, aquí en, en Miami he vuelto a mis raíces, he vuelto aquí con mi familia aquí a, al sur de la Florida eh, soy caballero del Santo Sepulcro eh, tuve el honor de, de, de pertenecer a la Orden en el 2004 en Washington D.C. y soy caballero de Colón eh, me formé con los carmelitas, eh, eh, con los padres carmelitas, y también me formé después eh, más adelante con, eh, con, el, con grupos universitarios del Opus. Estuve estudiando con ellos teología y estudiando historia, etcétera. Y pues nada, pues una de mis, eh, de mis aficiones es defender la fe. Defender la fe católica creo que es la misión de, de cada católico poner, poner la, la semilla que Dios hará después que germine poner el, el, el foco de luz porque el mundo si hay algo que le hace falta al mundo es luz en estos momentos y si yo creo que si Dios te da la gracia y te da la bendición y, y la alegría de, de tener un poco de luz creo que es eh, lo humano y lo caritativo y, y lo propio y lo bueno de compartirla con los demás alumbrar el camino, es el es la misión de los que tienen un poco de luz. Y, y una de las cosas que más me apasiona eh, toda la vida es eh, poner un poco de luz en el mundo que tanta, tanta falta le hace porque tantas tinieblas, desgraciadamente, en tantas tinieblas vive hoy día.
0: Ronnie, después de ver todos estos antecedentes que tienes de tu formación, de tus trabajos, tanto en el plan, digamos, eh, gubernamental como eh, de tu formación religiosa, eh, casado... Con una mujer, cinco hijos, ¿cómo tú logras compaginar tanta experiencia y tan, trabajos tan diversos como, lo, como, como los llevas a cabo en este momento, Ron?
1: Bueno, hay que ser un hombre orquesta, me parece a mí, <risa> hay que ser multifacético, ¿no? Eh, y claro, yo siempre tuve la vocación militar desde muy temprana y la vocación a estudiar la inteligencia, el conocimiento del mundo... A estudiar la geopolítica eh, mundial, y pues claro, a eso dediqué pues, mi carrera en, en Colombia, en, en España, en, en Estados Unidos, en, viajando a México constantemente, etcétera. Eh, siendo profesor universitario de inteligencia, dando conferencias en Alicante, en Madrid, en París, en Italia, en Bucarest, etcétera. Pero al mismo tiempo hay que. ...ponerse a otro sombrero... ...el sombrero de defensor de la fe... ...hay que defender la fe... ...hay que poner su granito de arena... ...Gaudian Speth dice que... ...que toda la historia universal... ...es una lucha dramática... ...entre el bien y el mal... ...el libro de Job dice que la vida es milicia... ...o sea que sería muy... ...no sé, sería egoísta de mi parte... ...decir que eso no va conmigo... ...que yo me ocupo de mis cosas... ...y de mis hobbies... ...y, y, y no ocuparme de eso... ...pero no, yo creo que es deber de... ...de todos poner nuestro granito de arena... Defender la verdad, poner un poco de luz, porque el mundo eh, desgraciadamente, tristemente, está lleno de tinieblas. Y todo luz que se pueda poner aquí, allá y allá, es, es cuestión de Dios que lo haga germinar esa semilla, ¿no? Pero por lo menos nosotros cumplimos nuestro deber y ponemos ese granito de arena allí.
0: Ron, esto, esto que estás mencionando creo que es de vital importancia. Porque tristemente hay una gran cantidad de católicos y de cristianos que son ajenos o que no tienen el discernimiento de captar que estamos viviendo un tiempo muy fuerte de batalla espiritual. Tú nos has explicado que la batalla siempre ha existido dentro de la iglesia y dentro del mundo, pero yo creo que en este siglo XX, siglo XXI, de, de, del siglo XIX para acá, eh, con todas estas nuevas teorías, filosofías, se ha recrudecido. Y no nos damos cuenta de que atrás, como dice Pablo claramente en la carta a los Efesios, allá en el capítulo 6, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas del mal que tienen dominio sobre este mundo tenebroso. Tú como hombre de inteligencia, ¿no crees que estamos viviendo un tiempo de una batalla que si no somos conscientes, como un soldado tiene que ser consciente del enemigo, si no somos conscientes de esta batalla, podemos en cierta forma estar siendo víctimas de, de lo que está pasando por todo el mundo, Ron?
1: Por supuesto, José, por supuesto. Estamos viviendo una época terrible y dramática, aunque la gente, no no muchos católicos no se dan cuenta de ello. No, no, eh, es como que estás en el medio del huracán y estás preguntando si, si hay viento, si hay brisa. Estás en el medio de, de la tormenta, en, en un barquito en, en el océano y, y preguntas... Eh, habrá mal tiempo en, en, la, en el mar hoy día nos, nos, nos viene el monstruo nos come el monstruo y no nos, inter, no nos enteramos sí, muchos católicos desgraciadamente no se enteran de, de lo dramático y triste que está la situación eh, hoy día en el mundo Mira, la iglesia siempre ha estado perseguida a, a, al demonio no le hace ninguna gracia que exista la iglesia, al demonio no le hizo ninguna gracia que Cristo resucitara, al demonio no le hizo ninguna gracia que Cristo fundara la iglesia en Pentecostés, y va a mover todas sus fichas, va a mover todo lo que pueda contra la iglesia, siempre, en todo momento, llámese la ficha como se llame, ya sea el imperio romano, para que envíe los, los cristianos a los leones, eh, ya ya sea a, la invas a los otomanos, ya sea a, a los musulmanes para que wipe out, para que destruyan la cristiandad en, en Oriente Medio, en el norte de África, en Jerusalén, ya sea las revoluciones masónicas de, del siglo XVIII, ya sea el protestantismo eh, para que wipe out eh, en el norte de Europa la fe, ya sea, sea las la revoluciones que hemos sufrido en el siglo XX en México con el gobierno masónico, en, en Francia, en, eh, a principios del siglo XX, en Portugal, con la revolución masónica del 1910, que, que se dedicó a poner a, a los curas y a los obispos en las cárceles. Ya, ya siempre hemos sido perseguidos con el comunismo, por supuesto, eh, en Polonia, en Lituania, en todos estos países católicos. Ahora es de otra manera. La gente no se da cuenta porque ahora la persecución contra la iglesia y el odio contra la iglesia es por decirlo así, indoloro, de, de, ya, no es, no, ya no es a machetazos, ahora es con la inyección letal y la gente no se da cuenta porque, ah, como no siento dolor, pues no, no me doy cuenta que estoy siendo atacado, que, que me están matando. Recuerden, ahora todo se, todo se defiende con la ley mal interpretada, con una libertad mal interpretada, condenada por la iglesia, condenada, por eh, León XIII, condenada por Juan Pablo II, condenada por la Iglesia, bajo esta supuesta ley falsa, una ley que, que, se, que se opone directamente a la ley de Dios, y bajo esta supuesta armonía, bajo esta supuesta convivencia democrática, bajo esta supuesta... Eh, libertad malentendida se ataca a la iglesia, se atacan los derechos de la familia, se atacan los derechos de los católicos y se persigue. Ley tras ley, tras ley, tras ley, se va imponiendo un neopaganismo, un neoateísmo y no, cuando venimos a dar cuenta no, hemos, no nos hemos dado cuenta, pero hemos sido casi tan perseguidos y casi tan aislados como, como hace 50 años atrás cuando la diferencia era que te lo hacían... Eh, con fusilamientos y a la cárcel. Hoy ya no, es con, ya no es tan directo, pero hoy hoy van por la mente de tus hijos, van a lavar el cerebro de tus hijos, van a arrinconar a la religión, quitarla de la esfera pública, quitarla de las leyes de la nación, quitarla de los fundamentos de la nación, quitarla de los principios de la nación y hacerlo como una cosa anacrónica para que seas tú y tu familia escondido no puedas predicar, no puedas decir la verdad, no puedas predicar a Cristo, no puedas predicar el catecismo, porque si lo haces, odio. Ah, oh, estás, estás predicando odio. No estoy predicando odio, estoy predicando lo que dice la biblia Ah, pero eso es odio. Estás predicando odio, no, estoy predicando lo que dice el catecismo. Ah, pero eso es odio. Una multa por crimen de odio. Y, y, y no me lo estoy inventando. Vayan ustedes a Google, vayan ustedes, vean cuánta gente ha sido multada, arrestada, callada por predicar exactamente lo que decía San Pablo, exactamente lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Esa es la persecución terrible a la que nos enfrentamos hoy día.
0: Uh -huh. Dice también San Pablo que el diablo no se aprovechará de nosotros porque conocemos muy bien sus artimañas. El problema es este que tú apuntas. En, eh, esto está tan velado o está tan, como tú dices, no, no, no es un reto como fue en las eh, épocas pasadas con el comunismo que tú bien describes, sino hoy día todo esto está velado dentro de sistemas que aparentemente no tienen nada de malo, pero que es tan malo como el anterior. ¿Cuántos gobiernos hay en este momento en el mundo, Ron? Estos gobiernos que se llaman socialistas, progresistas, que con ese título a la gente dice no, el socialismo es bueno, socialismo es comunismo, o sea vienen con las mismas uh, intenciones que tuvo Marx y que tuvieron los comunistas al inicio del, del, del marxismo, acabar con la religión, la religión es un opio del pueblo acabar con la institución de la familia porque el gobierno es el que tiene que criar a los hijos y lavarle el cerebro a la juventud para que esté totalmente vendida a ellos, acabar con la propiedad privada, en fin y estos gobiernos nos los están poniendo en una forma en que la gente dice no, esto, esto es política, esto no es persecución Ron, hay una de estas corrientes que me gustaría que tú describieras, que es patéticamente demoníaca, que es la ideología de género. Ya se nos ha mezclado, se nos ha metido en los sistemas escolares y muchísimas familias y muchísimos padres no se dan cuenta del veneno espantoso que trae esta ideología. ¿Tú nos puedes describir qué es la ideología de género y cómo es que ya se ha infiltrado, aún incluso dentro de la iglesia, Ron?,
1: bueno, el tema es complicado pero voy a ir muy rápido. Mira, la ideología de género, el feminismo, el abortismo, el transgenerismo, el matrimonio entre homosexuales, todo esto, todo esto va de la mano, son síntomas de la misma enfermedad. La enfermedad en realidad se llama marxismo cultural, se llama darle la vuelta a la tortilla, al mundo al revés. Para, para principios del siglo XX mucha gente, muchos comunistas esperaban que, que el mundo obrero se levantara contra sus países, que lo que pasó en Rusia eh, en el 1918 iba a pasar en todos los países, iba a pasar en España, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo iba a pasar, eh, y no pasó, solamente pasó en Rusia y pasó solamente en el sur de Alemania, la revolución espartaquista en el sur de Alemania. Y en Rusia triunfó, en el sur de Alemania fue aplastada, gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Que mira, eh, se, muchos comunistas se reunieron en, en, en Frankfurt en el año 23, especialmente, 23-24, Lucas, Adorno, Berjamín, eh, Fromm, eh, Marcuse, y empezaron a, a decir por qué no triunfó el comunismo. Y mira, de, decidieron, llegaron a la conclusión, mejor dicho, que era que había una cultura cristiana muy fuerte en occidente y eso frenaba eh, la revolución comunista no había terreno fértil para la revolución aunque fueras obrero aunque fueras trabajador aunque fueras de una fábrica seguías creyendo en dios y seguías creyendo que los hombres tenían que ser hombres y las mujeres tenían que seguir mujeres y, ten y tenías que casarte y tenías que tener una familia y, 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 y querías a tu familia a tu familia y querías a tu patria y querías a tu país y eras patriótico y estabas orgulloso de ser británico, orgulloso de ser español, orgulloso de ser mexicano, orgulloso. Estaba orgulloso de tu historia, de tus logros, estaba orgulloso de tu civilización. Y esta gente en la escuela de Frankfurt dijeron: Mira, hay que darle la vuelta a la tortilla, tenemos que hacer que la gente todo al revés, que la gente deje de admirar a la familia, que las mujeres no quieran tener hijos que de la gente deje de casarse, que la gente empiece a odiar a, 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 su, a la historia de sus países, que la gente re, eh, rechace la, la cultura de sus países, rechace la historia, rechace a Dios, rechace la, la vida tradicional eh, de la sociedad. Y una vez que les demos la vuelta a la tortilla, que todo esté al revés, una vez que todo esté boca abajo, entonces va a haber un terreno fértil, para la revolución comunista, para estas ideas progresistas que son completamente anti-Dios, anti-familia, anti-natural, anti todo lo que nos pone la ley moral natural como San Agu eh, Santo Tomás de Aquino la definió y la, el magisterio de la iglesia la ha definido y la ha impulsado todos estos años. No hubo una gran oportunidad para impulsar esta revolución cultural en los 20, porque vino después la gran depresión y se tuvo que parar, la gente tenía que sobrevivir, que comer, Después vino la Segunda Guerra Mundial y tampoco hubo una gran eh, una gran oportunidad para impulsar esta gran revolución antifamilia, antidios. Pero en los años 60 había una nueva generación de jovencitos universitarios o de high school eh, de 17, 18, 19 que era un terreno eh, fértil para toda esta revolución. No habían vivido la depresión, la gran depresión del 29, del 30. No habían vivido en, 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 o, o recordaban muy poco de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces todas estas ideas de esta revolución cultural se apoderó de ellos y empezó la gran revolución sexual, la gran revolución cultural del 68. El Papa Benedicto XVI ha escrito mucho sobre esta revolución. Yo les recomiendo a la gente que nos vea, vayan a Google y vean lo que el Papa Benedicto XVI ha escrito, denunciando cómo esta revolución cultural, ideológica, política, se infiltró en la sociedad y en la misma iglesia. En la misma iglesia, desgraciadamente, hay muchísimos sacerdotes que no tenían una preparación sólida. Hay muchísimos obispos que no tenían una preparación sólida. Y entonces se han ido de la mano con esta revolución cultural, con esta revolución ideológica anti-Dios y anti-familia hasta el día de hoy. Esto es uno de los grandes males que hoy hemos visto como ha tomado todo el poder en muchísimos países, como a ley tras ley, tras ley, tras ley, arrinconan, atacan la ley moral natural, como ley tras ley, tras ley, tras ley, nos quitan los derechos fundamentales, no solamente a los católicos, sino a todos los cristianos, y a todo el que osa y se atreve a defender cómo ha sido la humanidad por los últimos 5.000 años, cómo al que se atreve a defender la ley moral natural, los diez mandamientos, el catecismo de la Iglesia... Esta revolución hoy día Nos ataca, nos persigue Nos multa, nos quita Del de, de gobierno, nos llama nos Rápidamente nos insulta Fobia de esto, fobia de lo demás Y hoy día esta es la situación tan triste que En la que nos encontramos Y desgraciadamente muchísima gente no se entera Y otros, muchos católicos sí se enteran y desgraciadamente Se enteran, pero hasta lo apoyan de alguna manera Porque recuerden Dentro de la iglesia hay una enorme división El humo de Satanás del que hablaba Eh Pablo VI está, y ese humo de Satanás no es otra cosa que montones de curas, montones de obispos ignorantes que no conoce bien la fe, que se han dejado arrastrar por el mal. Mira, no es nada nuevo, el arrianismo, cuando llegó el arrianismo, la mitad de la iglesia eh, se dejó llevar por, por el arrianismo y montones de, de curas, sacerdotes, obispos se han dejado lle llevar por la herejía del momento, por el error del momento, por cualquier disparate del momento es natural y lógico que un disparate tan grande que controla el Hollywood el cine, el Hollywood, la educación la, la academia eh, las universidades, esté súper infiltrado dentro de la iglesia y haya hay en realidad dos iglesias dentro de una, una que sigue siendo fiel a al mensaje del Evangelio y una que está completamente descarriada, una, una, una que está completamente en manos de esta revolución y lo podemos, lo podemos ver desgraciada, triste, horrorosamente en lo que está pasando en Alemania hoy día. Este sisma que está sucediendo en, en Alemania y que está sucediendo en obviamente no de una manera oficial todavía porque no ha sido decretado como tal por por el magisterio pero que realmente está sucediendo sobre el terreno de facto no hay ninguna duda que está sucediendo ¿Qué es lo que está pasando simplemente es que la iglesia ha dicho en el catecismo ha dicho en, por la congregación de la doctrina de la fe en el 2002 y ahora recientemente que los actos homosexuales son pecado mortal que no pueden ser aprobados por los católicos que de hecho ni siquiera se pueden bendecir las uniones eh, civiles entre los homosexuales porque no se puede bendecir el pecado. Así lo dice la congregación de la doctrina de la fe. Así lo dijo la congregación en el año 2002. Así lo dice el catecismo de la iglesia. Es muy claro. Pues hay cientos de, de curas y, sacerdotes y y fieles y hasta obispos en, en Alemania que simplemente han dicho que van a ignorar lo que dice la iglesia. Que van a ignorar la doctrina de la iglesia. Que pasan de lo que enseña la iglesia católica y van a hacer lo que les da la gana y van a seguir bendiciendo a las uniones entre los homosexuales en Alemania esto es un sisma aunque no haya todavía esperemos que venga pronto no haya todavía un decreto oficial la raíz de este sisma es la guerra civil que hay dentro de la iglesia hay una guerra civil que se vive dentro de la iglesia hoy día desgraciadamente y es una guerra civil en que muchísimos cientos de miles de personas eh, y decenas y cientos de sacerdotes y cientos de obispos están con la iglesia pero también hay montones y montones de sacerdotes obispos y fieles que están con el modernismo ¿qué es el modernismo? el modernismo es una herejía es un error gravísimo que dice que la iglesia tiene que adaptarse a los tiempos doctrinalmente, moralmente que la doctrina, el dogma de la iglesia cambia según el viento según por donde sopla el viento, según la opinión pública según lo que está la moda según lo, la moda de la opinión pública lo, lo que dice la gente en los medios de comunicación en la prensa eh, lo que es guay por el momento lo que es cool la iglesia tiene que adaptarse hacia eso no en la disciplina no, no en la liturgia no en la acción pastoral que son cosas donde realmente la iglesia sí se puede adaptar está permitido que la iglesia cambie la, la liturgia cambie los, eh, los, los ritos sacramentales eh, cambie tal día de precepto de tal día a tal día, cambie la vestidura de los sacerdotes de, de verde a morado. Todo eso lo puede hacer la iglesia sin ningún tipo de problema, pero los modernistas quieren que la iglesia cambie la doctrina, el dogma. Y recuerden, la iglesia no tiene ningún poder para cambiar el dogma inmortal, el dogma eterno de la iglesia. Es eterno. La iglesia lo presenta, pero no tiene ningún poder para alterarlo ni para cambiarlo, ni para cambiar la ley moral natural, según lo definió San, santo Tomás de Aquino y según lo, lo ha definido el magisterio. La iglesia no puede
0: hacer eso. Es terrible lo que está pasando con la iglesia católica de Alemania, una gran parte de la iglesia católica. Quedan algunos cuantos obispos, algunos cuantos cardenales que no están de acuerdo, pero con ese sínodo que acaban de, de, de terminar y las conclusiones de su sínodo van completamente contra, contra Roma. Eh, quieren, quieren tener una iglesia, una, le están llamando ya la nueva iglesia y quieren que si el Vaticano no les, no les a, aprueba la serie de barbaridades que quieren, como es el que se permitan las, los, los matrimonios, que se puedan eh, sacramentalmente bendecir los matrimonios homosexuales, que se permita a las mujeres acceder al, 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 al magisterio a, como sacerdotisas, en fin, una serie de, de situaciones que son terriblemente complicadas para, la, para, el Pope, para el Papa Francisco. Yo me imagino que el Papa Francisco tiene una papa en las manos y esto puede derivar, Ron, puede derivar en una ruptura peor que la de Martín Lutero. Porque lo triste es que hay otras conferencias episcopales en otros países que están mirando lo que va a pasar con Alemania, como te, están probando al Papa a ver hasta dónde llega. Y si logran estos hacer su, su separación y seguir con su cosa, esto puede crear un verdadero problema grave dentro de la iglesia. Ron, vamos a ir a unos breves mensajitos que tengo y volvemos para que profundicemos mucho más en este ataque que estamos viviendo para que la gente se entere. Quédese con nosotros, Ron Aedo y yo. Volvemos enseguida. Ron, esto que estamos viviendo con la Iglesia de Alemania, ¿no te parece que es como cuando en el cuerpo te empieza alguna parte del cuerpo a dar síntomas de que hay algo seriamente enfermo, si es un cáncer que puede hacer metástasis? ¿Qué piensas de esta situación que está ocurriendo concretamente con la Iglesia de Alemania, Ron?
1: Es una tragedia. Mira, una de las grandes cosas que, que ayudó a la Iglesia a, a, a sobrevivir, bueno, además de la, de la ayuda divina, claro está, de, la Iglesia nunca será derrotada, claro. A pesar de Lutero, a pesar de Calvino, a pesar de, de Enrico VIII, a pesar de los comunistas, a pesar de, lo, de los milicianos matacuras de Madrid, de, a pesar de los revolucionarios franceses y la guillotina, a pesar de, re, de los masones en México, de los masones en Portugal, a pesar de los pesares de los comunistas, de Stalin, de lo que sea, la Iglesia siempre va a sobrevivir. Punto. Por la ayuda eh, sobrenatural. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo eso no hay duda ¿qué pasa? que la iglesia siempre va a ser perseguida siempre va a ser odiada por el mundo mira, sin irme muy, muy lejos una de las cosas que ayudó a sobrevivir aparte de la, de la ayuda sobrenatural fue la unidad de fe la unidad de culto siempre la iglesia en los siglos en los últimos siglos desde que salió la herejía eh, luterana y, y todas las demás herejías siempre estaba unida siempre había un concilio para condenar la nueva ideología, la nueva herejía, el nuevo error doctrinal y otro concilio y, y estuvo la contrarreforma y, y había energía y se crearon las nuevas órdenes y estaban los jesuitas cuando eran buenos y y, estaban, y se, siempre se mantenía unida a la iglesia hoy día desgraciadamente, como, como dijo Pablo VI el humo de Satanás está dentro de la iglesia y no lo digo como una, para que la gente se escandalice no, no me refiero a la iglesia como tal siempre va a ser buena, siempre va a ser santa. Los documentos oficiales, actas sedis del magisterio siempre van a estar protegidos del error. Siempre hasta el fin del mundo Cristo va a estar presente dentro de la iglesia sosteniéndola. Siempre va a tener una jerarquía, siempre va a existir la iglesia. Eso es lo que se llama la indefectibilidad de la iglesia. Ahora bien, de que haya partes de la iglesia, secciones de la iglesia que hayan caído en el error, eso es innegable, eso ha pasado siempre, se han despegado de la iglesia y han creado sus sectas, se han creado el arrianismo y han creado cuántas sectas hay, desgraciadamente este es el error de hoy día, es que caen en el error, abandonan la fe católica, pero se siguen definiendo a sí mismos católicos, siguen diciendo somos católicos. Ah, yo, yo soy cura y trabajo en una iglesia católica. Estoy aquí, estoy párroco par, de esta iglesia. Y el obispo también. Ah, yo, yo soy obispo católico. Yo estoy en comunión con la iglesia. Estoy aquí con mi, con mi sombrerito de obispo. Estoy aquí. No, no lo son. A eso era que se refería Pablo VI con esto de que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Mira, el modernismo siempre ha existido. A, a finales del siglo XIX, principios del XX, que era que había que adaptar la iglesia a los tiempos, a la moda. A, 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 a lo que salía en, en, en los teatros y en las óperas Y, y, y cualquiera que fuera la, la moda artística de la, del momento Eso había que adaptarse Que la iglesia tenía que moverse con los tiempos Según la opinión, según el viento Si el viento sopra por el norte o sopra por el sur La iglesia tiene que adaptarse Eso era el modernismo cien mil veces condenado Por la iglesia a finales del siglo XIX y a finales del siglo XX Y siempre contenido a raya pero contenido a raya era porque estaban esperando su momento para abalanzarse sobre la iglesia. Utilizaron los 60 y no, no fue culpa del segundo concilio vaticano. Los documentos del segundo concilio vaticano, como explicó el Papa Benedicto, pueden ser leídos 100% completamente a la luz de la tradición católica sin ningún tipo de contradicción con los documentos anteriores fue la mala interpretación, lo dijo Pablo VI, y lo dijo Benedicto, y lo dijo eh, eh, Juan Pablo II, la mala interpretación de estos modernistas, de estos liberales, de estos izquierdistas, de esos documentos del segundo concilio vaticano, que se aprovecharon con esa mala interpretación para expandir sus ideas, su veneno dentro de la iglesia, y además se montaron en el autobús, muy fácil, se montaron en el tren de la revolución cultural, social, económica, política de los años 60, de, que, de, de la que te hablé hace unos minutos. Era un tren gigantesco, de alta velocidad, y lo único que tenían que hacer estos modernistas era montarse en el tren, y el tren iba ya adelante. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Este tren, este movimiento gigantesco ha cambiado la cultura en Occidente, ha, ha querido cambiar, transformar con el feminismo, con el abortismo, con el homosexualismo, con el laicismo, con el secular, secularismo, ha transformado la sociedad, ha hecho de las universidades fábricas eh, granjas de adoctrinamiento de nuestros jóvenes, ha hecho de las escuelas granjas de adoctrinamiento de nuestros jóvenes. Y estos días, hoy día se, se nota en estas dos iglesias que hay dentro de la iglesia. Y voy a ser muy brutal, voy a ser muy directo. Mira, dentro de la iglesia hay un grupo de obispos, sacerdotes, eh, cardenales que siguen siendo 100% fieles a la tradición de la iglesia, siguen siendo 100% fieles a la doctrina de la iglesia pero desgraciadamente hay un grupo enorme gigantesco de sacerdotes que por maldad o por ignorancia o por las dos cosas por maldad o por ignorancia se confiesan católicos se confiesan sacerdotes católicos pero en realidad no defienden doctrina católica, todo lo contrario defienden, promueven predican doctrina anticatólica que va en contra de la ley moral natural así como la definió santo Tomás de Aquino y como la defiende la iglesia es una pseudo iglesia que está dentro de la iglesia a eso era que se refería Pablo VI mira y voy a, voy a no hace falta que diga los nombres pero lo pueden ver ustedes vean cada vez que vean un, 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 un eh, eh, statement un discurso de un cardenal de estos que defiende a la iglesia a la doctrina de la iglesia inmediatamente va a venir el cardenal Casper a, 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 con un statement en contra de la doctrina de la iglesia y Cupich y, 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 y va a venir el cardenal de Chicago y va a venir los cardenales y dos tres de los obispos de, de, de California y van a venir los obispos del norte de Europa por eso Alemania los obispos holandeses y los obispos alemanes a defender doctrina que es completamente anticatólica es como yo Ahora mismo, yo, Ron Aledo, que como chuletón y como carne y, y como jamón, todos los días me declaro vegano. Ah, yo soy vegano, pues soy vegano. Pero no, si como chuletón y chorizo y bistec todos los días, no soy vegano, aunque me declare vegano. La gente tiene que entender que no se pueden dejar llevar por estos sacerdotes que sí, en teoría, son católicos, estos obispos que en teoría son católicos, pero que lo que defienden es simplemente aberraciones, herejía y error. Un consejo, vayan siempre a los documentos oficiales del Magisterio de Roma, los Acta Sedis, los de la Congregación de la Doctrina de la Fe, los de la Congregación del Credo, los de eh, la... la eh, de liturgia, vayan siempre a los documentos oficiales e interpretenlos de la única manera que se pueden interpretar esos documentos, que es a la luz de la tradición y a la luz del mismo eh, interpretación que les da el magisterio oficial. Lean a Juan Pablo II, lean a Benedicto XVI cuando él habla de esta revolución de los 60, cómo se apoderó del mundo. Es un tren gigantesco y desgraciadamente miles y miles y miles de sacerdotes cientos de miles de fieles y cientos de obispos se han montado en este tren. ¿Qué hicieron los modernistas? Utilizaron el segundo concilio vaticano para avanzar su agenda. ¿Qué, qué, qué hicieron? Miren, Lo que hicieron los, los, los modernistas fue que plantaron en la prensa, plantaron en, eh, en los medios de comunicación una falacia, un cuento chino, una leyenda de que la iglesia había cambiado sus doctrinas de que ahora la iglesia todo era eh, borrón y cuenta nueva, de que toda la doctrina anterior de los otros eh, 19 siglos y medio ya, ya no valía. Y los medios de comunicación cogieron esta, esta falacia, este cuento chino, eh, de, de los obispos modernistas, y le empezaron a, a, a propagar por todas partes, por todas partes. Y hoy día, desgraciadamente, podemos ver cómo decenas de miles, cientos de miles de personas en el mundo son víctimas de este engaño, porque se creen verdaderamente que la Iglesia cambió su doctrina, cambió el depósito de fe en el 1965, obviamente una cosa imposible. Así decía Pablo VI en 1976, decía, ciertamente problemas de otro orden nos preocupan, la superficialidad de ciertas interpretaciones de los documentos conciliares más que la firme adhesión a la enseñanza de la escritura y la tradición. Es cierto que algunos sacerdotes y miembros entre los fieles enmascaran con el nombre de conciliar estas interpretaciones y prácticas erróneas que son injuriosas, incluso escandalosas y hasta sacrílegas, pero esos abusos no pueden ser atribuidos al concilio en sí mismo o a las reformas que legítimamente fueron decretadas en él pero a la falta de auténtica fidelidad a estas, Y eso es exactamente lo que dice el Papa Benedicto XVI el 22 de diciembre de 2005. Dice el Papa Benedicto, La crisis que surgió en la iglesia tras el Concilio Vaticano II no tiene la causa en sus documentos, sino en la interpretación que una corriente ha hecho de los mismos. La interpretación de la discontinuidad y de la ruptura entre la iglesia preconciliar y la iglesia posconciliar con frecuencia ha podido servirse de la simpatía de los medios de comunicación. Así lo dice el Papa Benedicto XVI el 22 de diciembre del 2005. ¿Qué ha pasado? Que miren que realmente la iglesia está dividida. Hay una guerra civil dentro de la iglesia. Montones de personas dentro de la iglesia son católicos, mantienen la fe católica, son fieles a la doctrina católica, pero montones, desgraciadamente montones y montones de obispos, de sacerdotes, de cardenales y de fieles han sido víctimas de este modernismo. Y eso es lo que podemos ver en, en Alemania.
0: Ron, esto que nos has dicho es una gran verdad y no, no es ningún secreto. Esto no es algo que esté secreto, esto está pasando en nuestras narices, lo que pasa es que hoy día muchos católicos no disciernen no leen las señales de los tiempos. Dice claramente la palabra de Dios que si nosotros podemos saber que una nube nos dice que va a llover, un viento nos dice que va a hacer calor, el Señor dice, hipócritas, si ustedes pueden leer esas señales, ¿cómo es que no saben leer las señales de los tiempos? Y las señales ahí están, Ron. Mira, una de las señales de los tiempos que a mí me impacta muchísimo es lo que yo llamo la gran apostasía. Hoy día hay muchos Cristianos, no solamente católicos, sino incluso cristianos, que no viven su fe. Que aunque se llaman católicos o se llaman evangélicos como quiera, simplemente no, no, su fe no corresponde a su vida. Quizá van el domingo a misa, van el domingo a misa y se acabó. Después, los seis días de la semana o incluso parte de todavía del domingo, lo viven como los paganos. No hay una diferencia entre un pagano y uno de estos que se llama católico porque no viven su fe. Jesús vino a dejarnos más que una religión, un estilo de vida. Antes de llamarnos cristianos se les llamaba los seguidores del camino. Y cuando los ángeles se les presentan a, a, a Juan y a Pedro en la cárcel, dice, enseñen este estilo de vida. O sea, nuestra religión es un estilo de vida que tiene que estar en todas las áreas. Mi hogar, mi trabajo, mis diversiones, mis finanzas, todo. ¿No crees tú que hoy día la mayoría de los que nos podemos llamar católicos quizá tenemos un, una sección de apostasía que no estamos viviendo nuestra fe, Ron?
1: Exacto. Mira, tienes toda la razón y, y te voy a explicar una cosa muy rápido. Hay muchas falacias eh, históricas, muchas falacias históricas que la gente desgraciadamente no se ha ocupado de ver si es verdad o, o no. Y estoy... De, de, que, que un poquito de esfuerzo, que la gente se, se interese un poco por descubrir estas falacias, se van a dar cuenta que son completamente falsas, que son completamente cuentos, eh, como decirlo así, cuentos del cuco, que realmente se han hecho como que la gente se los cree ciegamente, pero que con un poquito de esfuerzo pueden descubrir que es falso completamente, que no existe. Mira, una vez le preguntaron a John Kerry, John Kerry era el, el candidato a ser presidente a principios de los años 2000 y después fue secretario de Estado con Obama. Y él se declara católico. Dijeron, ¿cómo es posible que tú católico eh, eh, sea, estés a favor de la, del aborto y seas militante a favor del aborto? ¿Y sabes lo que dijo John Kerry? Ah, bueno, es que yo soy católico, pero yo soy católico de los de de los de eh, eh, de los los Juan, no, de los de Pío XXIII de los de Pío 23 y de los del Segundo Concilio Vaticano, dijo él. Por eso es que soy a favor del aborto, porque creo en Pío 23 y en el Segundo Concilio Vaticano. Y, y vino Pat Buchanan a corregirlo y le dijo en, en un artículo, mira, en primer lugar no, no hay ningún Pío 23, creo que te refieres a Juan 23, que fue quien llamó al Segundo Concilio Vaticano. Y en, ter y en segundo lugar, el Concilio Segundo Vaticano condena el aborto terrible y directamente como cinco veces y el catecismo lo condena bajo pena de excomunión, uh, ipso facto, y, y el derecho canónico, y, y, el, y, el, y la doctrina católica lo condena. O sea que John Kerry se declara católico porque él cree en su mente que un papa que nunca ha existido, Pío XXIII, dice en los, en los documentos del Concilio Vaticano, se supone él, él cree, él asume que está a favor del aborto en los documentos del Concilio Vaticano. Dos cosas completamente, fáciles, sí. eh, completamente falsas. Ese es el tipo de falacia que la gente cree. Y, y estoy hablando de un senador, estoy hablando de alguien que fue secretario de Estado, que dirigió toda la diplomacia de Estados Unidos. Alguien que tiene estudios universitarios avanzados. Imagínate, eh, Pepe, el, 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 el dueño de la panadería de al lado. ah pues, sí, sí, sí. Parece que el segundo concilio vaticano cambió la doctrina y ahora se puede hacer a favor del aborto, ¿no? No, mira, es falso, es falso, es falacias. Mira, muchas para que entienda la gente, muchas de, la, de las falacias creen que dignitatis humanae, uno de los de los eh, de los documentos más importantes del segundo Concilio Vaticano cambió la doctrina de la Iglesia y que ahora la, la Iglesia estaba a favor del Estado laico, del Estado ateo, del Estado sin Dios, de un Estado que libertad religiosa mal entendida. Que, que, que la gente pueda querer lo que le dé la gana eh, y, y que se pueda co eh, convertir en ateo, en agnóstico que el gobierno no se meta en la religión de la gente para nada, que el Estado sea 100% secularista, laico, estilo eh, México, 1910 1911 ah, la iglesia lo cambió, está en y humanae, miren, léanse al cardenal Dules, el cardenal Dules, fallecido, brillante cardenal Dules, explica mira, esta es una de las grandes falacias ...de la historia, que la gente... ...así como John Kerry no se preocupó nunca... ...en enterarse que no existía PIO 23... ...así mismo miles y miles y miles... ...y miles y decenas de miles... ...cientos de miles de personas bien intencionadas... ...pero que no han tenido nunca unos minutos para estudiar... ...no se dan cuenta que Dignitatis Humanae... ...no va de eso... ...Dignitatis Humanae no era para que ahora... ...aquí en México y ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en el mundo occidental, de momento los gobiernos se vuelvan ateos y se vuelvan eh, indiferentes y empiezan a perseguir la iglesia. ¡No era eso! Dignitatis Humanae estaba dirigido a los gobiernos comunistas de 1965, del terón de acero, el pacto de Varsovia... Eh, los católicos polacos oprimidos por el, la dictadura comunista, los lituanos católicos oprimidos por la dictadura comunista, los católicos vietnamitas oprimidos por la dictadura comunista, y miles y miles y decenas de miles de cristianos católicos y protestantes oprimidos por teocracias musulmanas en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, en montones de países del área donde era ilegal, ilegal ser cristiano o convertirte de ser musulmán a ser cristiano o predicar la Biblia o predicar el evangelio es ilegal, prohibido por la ley. Hacia eso era que iba dignitatis humanae, no para España, no para Francia, no para Italia, era para países ateos que imponían el ateísmo por la fuerza o que no permitían a la religión católica y cristiana ser predicada libremente. ¿A ¿Qué documento uh -huh. del, del, del Concilio docu de Segundo Vaticano iba dirigido a España y a Francia y a Italia? Actualidad apostólica. Actualidad apostólica. Uh -huh. Uno de los documentos más importantes, pero más infinitamente ignorados del Segundo Concilio vatic Vaticano. Uh -huh. Actualidad apostólica. Vayan y léanlo, el, el, el párrafo 7 y el párrafo 8. ¿Qué es lo que dice el párrafo 7 y el párrafo 8 de, de, del documento del decreto actualidad apostólica? que Cristo tiene que estar en el centro de la sociedad, que Cristo tiene que estar uh -huh. en el centro de las leyes, en el centro de la estructura, uh -huh. de la cultura, del arte, de la educación, de la música, de todo lo que sea el centro del uh -huh. ser humano en España, en México, en Colombia, en Venezuela, en todo el mundo cristiano, en todo el mundo occidental, Cristo tiene que estar en el centro para rein reinstaurar el orden cristiano y ordenarlo todo, ordenarlo todo como, como manda el evangelio hacia Dios. Ese sí que va hacia uh -huh. que va ordenado hacia nosotros. No me crean a mí, vayan hoy mismo vayan y léanse Actualidad Apostólica del Segundo Concilio Vaticano. Pero estoy seguro que todos estos curas supuestamente católicos que están yendo en contra de la doctrina católica en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos, el famoso James Martin... Que, que no sé cómo ya no, no lo han condenado cien mil veces. Todos estos curas que promueven moral, mm. doctrina, dogma contrario a la fe católica, nunca tienen ni idea de estos documentos, nunca se los han leído, y simplemente siguen dándole moción a la mentira, a la ficción, a la fábula. Esa es la gran tragedia que vivimos uh -huh. hoy día. Uh
0: -huh. Así es, Ron. Es, es un cuadro uh, dramático, pero es, es la realidad. No podemos ponerle un parche encima e ignorar y decir, todo está bien. No, señor, todo no está bien. Estamos teniendo una situación a nivel global muy peligrosa. Tú mencionaste a aquel presidente para el cual tú, en cierta forma, serviste. El actual presidente que tenemos en este país, en este momento, Ron, el el, lo, lo que tiene España en este momento, ese, ese sistema socialista por ahora que está acabando con España, Bolivia, que acaban de regresar ahora eh, los, los socialistas. Eh. En fin, pudiéramos enumerar aquí lo que está pasando en Colombia, eh, lo que está sucediendo en Colombia. En fin, si, si damos una mirada a nivel global, Ron, estamos en una situación muy, muy, muy seria, no solamente como iglesia, sino como sociedad nos están llevando en un camino que va antisocial para toda la humanidad. Ron, ahora yo te quiero pedir en los seis minutos que me quedan o eh, por ahí, ya hemos hablado del enemigo, tú eres una estratega, tú has estado en Afganistán, tú sabes lo que tienes. Cuando un soldado sabe dónde está el enemigo y sabe qué es lo que el enemigo está haciendo, ahora, ¿tú qué le dirías a todos los católicos de buena fe, cristianos que están con nosotros, cuál debe ser nuestra respuesta de cada uno de nosotros en esta batalla espiritual que estamos viviendo, Ron?
1: Mira, voy a, voy a hacer un poquito de historia muy rápido. En el 1948 eh, ordenó que se publicara un documento muy importante, eh, la Congregación de la Doctrina de la Fe, que era sobre el ecumenismo. Y no era esta ficción, esta falacia que intentaron en el en 1920 y en los años 30, de crear una super iglesia eh, que le llamaban movimiento comunista una, entre protestantes y católicos que se fusionaran en una sola iglesia y que dejara de haber divisiones eh, de denominación. De no es eso lo que hablaba en el 1948 Pío XII. Pío XII, en ese documento muy importante, decía tenemos que unirnos los protestantes, conservadores, tradicionalistas, que defienden la ley moral natural, y los católicos, precisamente para hacer frente común al enemigo común, que es este ateísmo, secularismo radical que quiere hoy día envenenar la mente de nuestros niños en las escuelas, que quiere robarnos a, nuestro, a nuestros adolescentes y jóvenes en las universidades, que nos adoctrina constantemente en la radio, en la televisión, en el cine, en la educación, en todos los ámbitos. Tenemos que hacer frente común a, esta, a este mal que se está apoderando de los gobiernos hoy día. Tenemos que defender juntos la ley moral natural. Esa es la clave. Tenemos que ser fieles 100% a la doctrina infalible de la iglesia, a la ley moral natural, que es el fundamento de la civilización humana, que es el fundamento de la historia humana, que es el fundamento de la, de la, de la cultura occidental cristiana, y tenemos que defenderla juntos. Uno, un mensaje, mira, nos, toda la revolución van a seguir. España es un caso perfecto, un ejemplo perfecto como la masonería eh, agnóstica, anticatólica, representada por el Partido Socialista, y el comunismo, tanto el, el comunismo clásico económico y el comunismo eh, cultural, representado por Podemos, se unen para atacar a la sociedad y darle la vuelta patas arriba, 180 grados, a todo el orden de la ley moral natural de las de la familias de, de la civilización en España Pero esos movimientos son radicales Y existen también en nuestros países Aquí en Hispanoamérica Están tratando de ir a por Colombia ahora Ya fueron por Bolivia Ya tienen ahí a, a Cuba desde hace 60 años Ya tienen a Venezuela Se están esparciendo así como el cáncer Por todo el continente Pero les voy a decir un mensaje muy rápido Que yo creo que es muy importante A toda la gente de buena fe De buena fe pero mal enterado Que tiene algún tipo de simpatía por estos movimientos Miren, Marx el, los comunistas no eran genios. Sí, han tenido un enorme gigantesco éxito en el mundo, han transformado el mundo, gobierno en la mitad del mundo, etcétera, etcétera. Pero no era que Marx era un genio, no era... ¡Oh, soy un hombre brillante, me voy a inventar esto! No, no fue eso. Lo que hizo Marx fue que él propuso, de una manera envenenada, de una, de una manera transformada, envenenada, mutilada, los mismos principios que defiende la Iglesia en la justicia social. Eso es todo. Rerum Novarum, todos los, los documentos oficiales del magisterio que defiende Juan Pablo II, todos estos movimientos que, se, que, que, que la iglesia originó para defender a los obreros, para defender a los trabajadores de los abusos, para que haya, para que haya armonía social en, entre las clases, todos estos principios católicos, Marx los transformó, los envenenó, los mutiló, los los deformó completamente y los expuso al mundo. Y la gente, oh, wow, Marx, es un genio, qué genialidad. No, hay, no va a haber pobres en el mundo, todos vamos a estar igual. Mira, no era eso. Lo que hizo Marx fue le, le quitó a Dios, quitó a la familia, quitó la propiedad privada y le dio al mundo una versión envenenada, mutilada, transformada, deformada de la justicia social católica. No está en Marx ni en el comunismo lo que le puede dar justicia al mundo, en justicia social. Es la doctrina social de la iglesia. La iglesia lo tiene todo, como decía Juan Donoso Cortés. Tiene la ciencia de Dios, la ciencia del hombre, la ciencia del ángel. Y si no fuera por la iglesia, el mundo sería barbarie. Punto. No vayan a Marx, no vayan a Engels, no vayan al marxismo cultural de Marcuse, no vayan a Eros y Civilización. Vayan a la justicia social de la iglesia, verdadera justicia social de la iglesia.
0: Ron, el tiempo se nos ha terminado. Yo pudiera tener dos horas o tres horas más contigo. Así que por hoy te digo muchísimas gracias, Ron Aledo. Eh, te ofrezco que vamos a estar muy en contacto contigo porque hay que continuar este tema. Esto es un, una luz para mucha gente. Así que no te voy a decir gracias hasta luego, Ron, sino simplemente te voy a decir muchas gracias, Ron, por este primer capítulo de otros capítulos que vamos a tener con usted, contigo. Muchísimas gracias, Ron Aledo. Y a ustedes... Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana. ¿Para qué? Para seguir haciendo que nuestra fe sea una fe en viva. Que Dios los bendiga. Chao.